0: ao podcast da IPP. Bom dia a todos. Fico bem animado quando chega esse dia, porque são meses é, preparando, lendo, refletindo, orando, e aí as coisas vão se organizando na cabeça até que fica o momento de montar os slides e quando fica tudo pronto, fica só aquela vontade de poder compartilhar, tudo aquilo que Deus falou comigo nesse processo. É sempre um processo primeiro comigo e depois com o desejo de poder passar aquilo que eu aprendi, que eu cresci. Então, quando chega finalmente esse dia, para mim é sempre uma alegria. Hoje foi uma noite difícil em casa, porque os dois, cada um acordou duas vezes, não dormi quase nada, mas não podia roubar meu humor. Acordei super feliz e animado aqui, porque a gente vai começar. É, eu queria começar, não sei se... o Acho que eu não, tô, não vi o Vlad aqui, mas eu queria agradecer ele por essa arte. que Não tem arte, não está aparecendo ainda. É, é, Espera aqui começar, então. É... Guilherme, você quer que eu mande para aí? sei lá? Ou, ou... É o cabo? Eu comprei um outro cabo. Ah, beleza. Ótimo. Então, essa arte aqui já achei com ficou muito bonita. Está é, em vários deles, quando eu vi na semana passada, isso anima a gente, porque dá... Eu, eu sempre acho assim, quando, quando a gente vê um um trabalho bem feito, de outra área que você não domina, aquilo sempre te dá um estímulo de você fazer ainda melhor o que você tenta fazer, porque você vê um em, empenho dos irmãos. É, achei que ficou muito criativo, queria agradecer ele aqui antes de começar. Bom, gente, é, como é que a gente tem caminhado aqui já o no nosso quarto ano? Nós começamos com o Êxodo na época da pandemia, depois foi Êxodo 2, depois Gênesis 1... Um, e agora a gente conclui essa série dos dois primeiros livros da Bíblia. A gente continua agora falando dos patriarcas. Essa é a segunda parte de Gênesis. É, na minha terceira aula, na verdade, o tema vai mudar um pouquinho, porque vão virar as matriarcas, porque eu vou falar das duas, é, Agar e Sara, é, mas, de todo modo... Como, como é a caminhada aqui da segunda parte de Gênesis, essa é a ideia, de conversar sobre os patriarcas na história. E aqui nós temos... Aqui é, não está mudando. Pronto. Nós temos aqui a primeira parte da emenda, eu queria ler para vocês, que estava já... No, foi, foi passado para vocês por, por WhatsApp, e diz o seguinte. Deus poderia ter se apresentado à humanidade por meio de um denso tratado teológico, mas escolheu se revelar por meio de histórias. Essa é uma frase que eu tenho dito para vocês desde o começo dessa, dessa série. Essa é uma opção teológica. Deus optou em se apresentar por meio dessas histórias, e assim a gente vai conhecendo do caráter de Deus por meio delas. O relato da vida dos patriarcas apresenta pessoas reais, pecadoras e com escolhas equivocadas que trouxeram consequências desastrosas para os relacionamentos familiares. Em meio a essas histórias, Deus revela seu caráter, seu cuidado, seu amor, sua fidelidade e seu plano de redenção, restaurando relacionamentos e transformando vidas. O curso está estruturado em uma abordagem biográfica dos personagens, explorando suas motivações, seus sentimentos, suas angústias, seus conflitos, e o que Deus veio a operar em seus corações, em meio a tudo isso. E essa história dessa estrutura biográfica faz com que a gente tenha dividido o curso de um modo um tanto diferente. Normalmente, quando você tem dois ou três professores, eles vão se revezando nas aulas. Então, uma aula é de um, outra é de outra, e a gente não vai fazer assim. Eu vou dar as cinco primeiras aulas, depois o Rômulo, as cinco próximas aulas, depois o Luciano, as últimas cinco aulas. Por quê? Porque cada um pegou um patriarca. Para que fosse realmente uma preocupação em entrar na cabeça do patriarca, refletir sobre os seus dilemas, a, su a sua vida. É, e assim, como é que ficou a divisão? Eu começo com Abraão, depois o Rômulo pega Jacó e José termina com Luciano. Essa é até a razão porque eu resolvi deixar a barba crescer, porque eu queria entrar, literalmente, na cabeça de Abraão, né? contrariando a minha esposa, que detesta a barba, é, e vou permanecer com ela aqui, sem cortar, para continuar passando para vocês também a ideia de de Abraão. né? E eu quero também incentivar os meus colegas professores a fazer o mesmo. Não com a barba, porque até Jacó não tinha pelo, né? Então, a gente tem que pensar em outras estruturas. Quando a gente pensa em Jacó, o que, que a gente pensa de algo externo que lembra Jacó na hora? Né? Essa é a indumentária que eu vou sugerir para que o Rômulo utilize aqui nas aulas. Né? Sua roupa de pele, que ajudou para enganar o seu pai. Aqui já peguei a fotinho dele do WhatsApp para mostrar como é que vai ficar. Bem bonito. E se você não gostar muito do estilo Romulo, tem outros estilos. Esse aqui talvez você goste mais. Um estilo John Snow. Né? E até para ficar mais claro, eu coloquei até um programinha para agora colocar exatamente nas feições, e aqui vocês podem observar o Romulo Snow. eu pensou chegando assim para dar aula no domingo? Depois eu te mando, viu, senhor, a, a fotinha aí para você guardar na carteira. Quando tiver aqueles chás da tarde, as mulheres tirando as fotinhos empoeiradas, três por quatro, você saca o Romulo Snow ali. E o Luciano? <risos> Luciano, quem que é o, a principal indumentária? O que, que você pensa quando você pensa em José? O que, que vem na sua cabeça? Hã? a túnica multicolorida, né? Vai ser muito difícil encontrar uma túnica da era do bronze é, daquela forma, mas tem algo muito simples e muito acessível que você vai encontrar em qualquer feirinha hippie. E aqui é aqui a minha sugestão da roupa do maloqueiro da Jamaica. <risos> e eu também fiz aqui, peguei o mesmo programinha e e, oportunamente, a foto do WhatsApp do Luciano já estava de óculos escuros. E aí eu fiquei surpreso quando teve a montagem. Veja só, não mudou quase nada. Maloqueiro da Jamaica, Luciano. Maloqueiro da Jamaica, Luciano. Ele é o perfeito modelo do maloqueiro da Jamaica. Né? Então está aqui, aqui o estímulo para vocês chegarem também bem vestidos para as próximas aulas. Né? Bom, vamos lá. A gente vai começar então aqui com o Abraão, é, e eu coloquei aqui uma jornada de fé, porque no final eu vou fazer duas perguntas para a gente refletir ao longo do curso, e talvez essa seja uma frase bem emblemática para a gente pensar no que, que a gente vai trabalhar. Eu sempre começo dizendo para vocês alguma bibliografia básica que eu utilizei, esses cinco livros foram muito úteis para mim cada um com uma abordagem diferente, que é o que eu gosto de procurar na hora de montar o curso. O primeiro deles, que é esse do John Bright, História de Israel, é um livro é, preocupado com a parte histórica e arqueológica do período. Então, ele te dá todo o pano de fundo para entender o que, que acontecia, como as pessoas pensavam na época, o que, que tem de achado arqueológico para relacionar com os relatos bíblicos e assim por diante. Uh, o segundo livro, que é esse de Gênesis, é um comentário do Bruce Waltke. É, como todo comentário, às vezes fica uh, chovendo no molhado. Mas o que, que ele tem de uma especialidade muito boa que é o conhecimento do original, da língua original. Então, ele traz alguns apanhados da parte poética, do que está por trás, que, que revelam algo diferente do que a gente lê no texto traduzido. O outro chama Abraão que é do Charles Swindoll e aí um livro mais devocional nessa preocupação assim com uma pegada muito mais de, de pregação de chamado e assim por diante. O quarto livro aqui Temor e Tremor é um livro filosófico do Søren Kierkegaard que é um filósofo dinamarquês e ele a capa você pode ver que está ali o sacrifício né, de Isaac porque o livro parte disso, parte do absurdo, ele começa assim, do absurdo dessa ordem dada por Deus. E ele vai trabalhar toda uma questão filosófica em cima disso, e é bastante interessante. Tem uma tradução melhor, eu tinha lido na tradução anterior, daí, nessa vez eu li na, na tradução nova, que chama História de Abraão, uma coisa assim. É um, é, resolveram mudar o nome, porque o nome original, de fato, é Temor e Tremor. Esse último... Abraão tem umas letrinhas pequenas, assim, escrito no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Gostei muito desse livro porque ele trabalha as tradições, então são os relatos paralelos à Bíblia que formam o ideário de quem foi Abraão nessas três tradições, porque Abraão é importantíssimo, tanto para o judaísmo, como para o islamismo, como para o cristianismo. E aqui eu vou passar bem rápido, porque esse slide, na verdade, é do curso anterior. Eu já falei dessas coisas. Mas a gente não pode começar um curso sem dizer quem é a autoria. E aqui a gente já falou, como eu disse, então vou acelerar um pouquinho. E a primeira pergunta é essa. Moisés ou outras mãos, quem escreveu Gênesis? A gente tem aqui alguns indicativos fortes de que Moisés, pelo menos, foi bastante participante na redação desses livros. Pelo menos. Então veja, rap rapidamente aqui, em Êxodo 17, 14 diz, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. Em Êxodo 24, 4 diz, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 34, 27, disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras. Em Números 33, 2, escreveu Moisés as suas saídas e pá pá pá. Deuteronômio 31, 22. Assim Moisés escreveu esse cântico. Agora, existem alguns textos posteriores também que remetem essa, essa autoria ao Pentateuco, a Moisés. Então, não são textos de Moisés, mas que também remetem a ele. Então, vai dizer o seguinte em 2 Crônicas 25,4. 4. Mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou. Esdras 6,18. Conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E finalmente, Neemias 13,1. Naquele dia leu-se no livro de Moisés. Então, tudo isso mostra que, no mínimo, a participação de Moisés foi muito intensa. Mas nós temos também indicativas de que houve edições posteriores. Certamente não foi só Moisés. Por quê? Porque, veja só, primeiro aqui em Juízes 18, 29, diz assim, Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, e armou os seus criados, nascido da sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. Quando você encontra escrito na época de Moisés... Uma cidade cujo nome não existia, a única explicação que você tem é que, posteriormente, vieram dar o nome que aquela cidade agora deveria ter. Por quê? É como a gente faz hoje. Quando a gente diz assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Existia Brasil quando ele descobriu? Não. Era outra coisa. Mas se eu disser que Pedro Álvares Cabral descobriu e não tem um nome para dar, você não entende que o Brasil, que hoje a gente chama de Brasil, é o que ele descobriu. Então, quando eles mudam o nome para Dan, é para dizer, essa cidade que hoje a gente chama de Dan, para você entender o que, que é que aconteceu. Depois diz, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses, nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Na época de Moisés, os cananeus habitavam na terra. Não tem por que fazer uma remessa falar assim, naquele tempo, deixa eu explicar para você, quem habitava nessa terra eram os cananeus. Quem está escrevendo isso é alguém posterior, não pode ser Moisés. Porque na, na época de Moisés, os cananeus ainda habitavam lá. E morreu Arão, tendo seu pai ainda vivo na terra, do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, agora em Gênesis 11, 28. Antes era 12, 6, né? essa cidade ur dos caldeus existia, mas ela não era dos caldeus. Os caldeus não existiam ainda nessa época. Então, mais uma vez mostra que isso é uma edição posterior. Tudo isso para melhor comunicação da, da da história. Bom, aqui também todos os relatos arqueológicos, tanto documentos como pinturas, mostram os nômades do deserto andando em burros. E tem duas menções, em Gênesis, deles andando em camelo. Coisa que vai acontecer somente 800 anos depois. Os camelos, nessa época, eram utilizados só para pele e para leite. Mas essa é uma forma para que as pessoas compreendam e veem a imagem delas aquilo que está acontecendo em seu momento. A ideia de nômades. Isso faz com que a narrativa seja, de algum modo, distorcida? De forma alguma, porque o objetivo, como a gente tem conversado sempre no livro de Gênesis, é uma comunicação teológica. Ele não é um livro histórico, para te passar detalhes históricos, ou científico, para te passar detalhes científicos. Todo o seu objetivo é a comunicação teológica. Então, quanto mais aprimorada a comunicação teológica melhor. Essa é a ideia. Mas nós temos aqui algumas... Ah, também tem... Eu pensei que era um outro slide. Também é importante ver que ele cita outros livros que existiam, que ele pegou como base. Então, ali fala, esse é o livro das gerações de Adão. Ninguém sabe que livro é esse, mas é um livro que ele utilizou. É, eu não vou entrar nisso aqui, que essa é uma discussão longa, só lembrar que existe também a hipótese documentária, a gente conversou no, no semestre passado. Mas eu queria chamar a atenção que o estilo literário do capítulo 12 em diante é bastante diferente até o capítulo 11. Eu falei bastante para vocês sobre o estilo literário até o capítulo 11. Agora, você tem uma preocupação histórica muito forte. Veja esse texto, por exemplo, quantidade de detalhes históricos que ele cita. E aconteceu nos dias de Anrafel rei de Sinar, Arióque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão e Tildal, rei de Goim, que esses fizeram guerra, a Berá, rei de Sodoma e Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei Admar e Asederme, rei de Zeboim, e é o rei Belá, esta é Zoar, todos estes ajuntaram-se no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos haviam servido a queda de Laoma, então ele vai dar vários detalhes históricos que são confirmados por documentos paralelos. Agora, a preocupação, de fato, é narrar histórias reais, históricas, históricas é, que aconteceram num momento determinado do tempo e espaço. Muitos achados arqueológicos hoje com, é, confirmam essas, essas narrativas bíblicas. Então, veja só, o nome Abraão aparece em textos babilônicos da Primeira Dinastia, possivelmente nos textos das execrações. O nome Jacó aparece em um texto do século 18 a.C., de Chagar Bazar, na Alta Mesopotâmia, como nome de um chefe ixo e, é, como um chefe palestino em uma lista do século XV, antes de Cristo, de Tutimoses III, o faraó do Êxodo. É, e os nomes dos filhos de Jacó são encontrados em diversos documentos. Zebulon aparece nos textos das execrações, Gade e Dan nos textos de Mari. Pode-se argumentar tranquilamente que esses nomes não eram exatamente daquele, era um outro Abraão e coisa do tipo? Claro, claro que é possível argumentar. Mas o que se tem é que, pelo menos, é certo que esses nomes eram comuns, que esses nomes eram falados, que esses nomes eram documentados, que esses nomes eram conhecidos. Quem é Abraão na tradição judaica? E tudo começa com essa fotinha aqui, que é bem interessante. Na verdade, não é uma foto, é a foto de um da pintura mais antiga que se tem de Abraão. Ela, só foi, ela é do século III, e ela só foi preservada desse modo assim, tão intacto, porque era uma sinagoga com vários, é, várias pinturas naquele local, e quando foi ter uma invasão sansanida naquele lugar, eles resolveram aterrar... A, a sinagoga como uma defesa, e quando fizeram isso e destruíram, as areias do deserto cobriram essas pinturas e impediram que o tempo as destruísse. Muito tempo depois, agora mais próximo de nós, essas pinturas foram achadas, e é um, é um importante sítio arqueológico para se entender as sinagogas judaicas, de dura Europos. Né? Mas, bom, quem era Abraão na tradição judaica? Primeira coisa, a gente já sabe, ele é o pai do povo. Quando a gente chega na época de Jesus, o tempo inteiro, eles vão citando, nós somos filhos de Abraão, esse é o orgulho, essa é a raiz, essa é a origem deles. E isso tem muito a ver também com três palavras que se repetem ao longo do livro de Gênesis, principalmente nessa segunda parte, que são muito importantes para nós. E não tem nenhum outro local da Bíblia em que essas palavras se repetem tantas vezes. A primeira, disparadamente, na frente de todos os outros livros, é bênção. Nenhum livro fala mais de bênção do que Gênesis. A segunda palavra é semente e a terceira é terra. Que diz respeito à raiz, e veja que tudo que a gente vai conversar diz respeito a esse enraizamento do local, da família, de onde você constrói a sua casa. As tradições, e agora pensando nos livros paralelos que vão narrar alguma coisa de, Ju, de Abraão, discutem por que Abraão, afinal de contas... Veio a crer em Deus e é considerado o pai da fé. Essa pergunta é importantíssima. Por quê? Porque naquela época, todo mundo acreditava em uma, um panteão de deuses. Isso era comum. O que, que acontece de diferente na vida de Abraão, que ele, então, é desenvolve uma relaciona, um relacionamento com Deus, é chamado para sair de lá e, e, e construir um povo... O que, que tem de diferente na vida dele? Isso, aí é, é, essas tradições vão trabalhar essa questão. E a mais importante de todas é o Apocalipse de Abraão. É um livro paralelo à Bíblia, não é um livro que sequer pela tradição judaica é considerado escritura, mas ele traz umas narrativas interessantes. Ele diz o seguinte, que Abraão, quando jovem, trabalhava na oficina do pai dele, que fazia é, estátuas de deuses pagãos. E uma vez ele viu num templo um dos deuses cair e a cabeça dele rolar, e aí o, o corpo fica meio destruído, eles vão lá, jogam o corpo fora, fazem um novo corpo, colocam a cabeça dele em cima, e ele fala assim, mas que tipo de deus é esse que você substitui o corpo e é feito de madeira? E ele começa a desconfiar daquilo, até que tem um segundo episódio que ele está levando as estátuas que o pai fez numa carruagem, e aí cai... Do, do jumento, a, a algumas delas, se quebram ele joga no rio. e Depois ele volta para casa e conta para o pai. Joguei no rio, pai, aquilo lá tudo feito de, de material oco, que isso não, não consigo entender como que pode chamar isso de Deus. Daí ele toma uma bronca do pai, a cena é descrita assim, e ali dali em diante ele começa a desenvolver uma certa ironia. No próximo episódio, ele pega um, um ídolo de madeira e ele coloca para cuidar do fogo, que ele tinha acabado de ligar no fogão. E acaba que o fogo vai para o ídolo de madeira e o fogo começa a queimar. E daí ele chega para o pai e fala assim, olha, pai, que amor que ele tem. né Ele se deu por nós, jogou a, a, o corpo dele no fogo para nos proteger. E o pai fala, é mesmo, filho, que lindo. Faz, façamos uma outra estátua dele e amanhã ele vai fazer o nosso almoço. E... E assim, chega uma hora que, que, a, que Abraão olha para tudo aquilo e fala assim, não, isso não pode ser Deus, então Deus talvez seja o fogo. E o que eu vou descrever, eu já recebi alguma coisa parecida assim duas vezes nessas mensagens de WhatsApp, não sei se veio dessa história, mas isso é bastante antigo, não sei se tiraram dali. Mas ele diz assim, então Deus deve ser o fogo. Mas ele olha e fala, não pode ser o fogo, porque o fogo pode ser destruído pela água. Então deve ser a água, mas... A água também não é, porque a terra absorve. A água. Então deve ser a terra. Veja que ele está indo para os elementos essenciais, que também são trabalhados na filosofia grega. Mas a terra ela é seca pelo sol. O sol tira todos os nutrientes tira a água que ela acabou de absorver então o sol é mais poderoso. Mas o sol é vencido pela lua à noite. Então também não pode ser a, o sol. E também não pode ser a lua, porque o sol também é vencido. A lua também é vencida pelo sol, de manhã. E aí ele chega à conclusão que não pode ser nenhum desses elementos do mundo que a gente vê, e nada palpável. E que o criador deve ser alguém que está por trás de tudo aquilo que ele vê, toca e cria. E aí ele começa, então, a buscar o criador encontra Mas o mais interessante de tudo isso é que não é um raciocínio estritamente intelectual, em meio a toda essa descrição do Apocalipse de Abraão, vai mostrando um relacionamento de amizade que ele vai desenvolvendo com Deus. Isso tudo é importante para entender como que a construção do judaísmo vai se dar. Para o Islã, então, aqui, um resumo de algumas coisas que falam de Abraão no Islã, ele diz o seguinte, aquele que busca a Deus, Hanif, o amigo de Deus, Calil, Alá, primeiro muçulmano e construtor do santuário de Meca, a Caaba, fundador do rito islâmico, peregrinação, age, profeta de Deus, e o ancestral de todos os monotoístas. Essa aqui que está na frente, esse quadrado, é a Caaba. É, a Caaba, inicialmente, era uma pedra, é, mística, e, que existia no paraíso, pela qual entravam e saíam é, 70 mil anjos. E depois é, é conferido a Abraão, depois ela é levada até o quarto céu, na época do dilúvio, e depois Abraão é chamado para reconstruir a Caaba. Ele faz isso junto com, com o seu filho Ismael, e por meio de, de pedras de cinco montes. Dois deles a gente conhece que seria o Sinai e o Monte das Oliveiras. Veja que há um enorme misticismo por trás dessa caaba, e é ao redor dela que eles ficam rodando e orando é, no Ramadã. Né? Assura. sura. a gente chama de versículo, essas partes que a gente divide da Bíblia, mas no islamismo é Assura. E no número 4125 vai dizer o seguinte... E quem se distingue por uma melhor fé praticada, Jim, do que quem volta totalmente sua face a Deus? As lama, eu não sei dizer isso. É, e é praticamente do bem e segue a comunidade de Abraão, que é um buscador de Deus. Deus elegeu Abraão como amigo. Essa é a descrição que ele põe ali. Ainda, nós temos algumas distinções que são dadas a Abraão, são 46 características que são imputadas a ele, Em cada um numa sura. Eu selecionei uma, que eu achei curiosa para a gente ler, que fala o seguinte, ele foi o primeiro que aparou o bigode, cortou as unhas, raspou os pelos pubianos, arrancou os pelos das axilas, usou um palito de dente, penteou os cabelos, enxagou a boca, passou água pelo nariz, lavou com água as partes privadas do corpo, depois de evacuar. Então, parece que ele foi o primeiro higiênico assim, da, da época. Né? E aqui tem uma situação importante, porque por toda a tradição e por muitos séculos, o islamismo sempre disse que a cena do sacrifício era com Isaac. Mas hoje é Tão comum se falar que sempre foi Ismael, que se você chegar para um islâmico e falar, não, mas é Isaac, ele vai achar uma blasfêmia, um absurdo. Mas o curioso é que todo o islamismo foi construído durante séculos dizendo que era Isaac. Isso e mais essas coisas, eu estou dizendo para vocês para que a gente relembre um ponto importantíssimo que a gente conversou no semestre passado. Eu vou trazer um slide do semestre passado para ver se lembra a memória. Eu repeti essa frase várias vezes, porque ela é muito importante para nós. Aqui, a gente tem uma narrativa. Eu tinha pego várias, vários trechos é, do épico de Gilgamesh que descrevem Gilgamesh. Então, várias coisas que a gente pode encontrar ali. Tinha lá assim superando todos os outros reis, heróico em estatura, perfeito em força, Gilgamesh o alto, magnífico, terrível, que abriu as passagens das montanhas, pelos padrões da terra, o mais belo de todos, ele não tem um igual quando suas armas se encontram, e assim vai. O que, que você tinha em comum nesses protagonistas dos mitos antigos? Uma exaltação do herói mítico. Em toda a narrativa bíblica, a construção é completamente diferente. Não existem heróis, existem pecadores. Abraão é descrito com um monte de erro, ele apronta um monte de coisa na narrativa. Quando a gente pega aqui, na época eu fiz essa comparação, porque esse é um mito do dilúvio, eu falo, qual a diferença para Noé? Noé é completamente apagado. No relato. Não mostra grandes características, não mostra discursos, não mostra grandes orações. O protagonista o tempo inteiro é Deus. Toda narrativa bíblica é para exaltação e compreensão do Deus único. Enquanto todos os outros mitos estão exaltando o homem. Isso diz respeito ao quê? Agora, mais uma vez, uma frase que eu repeti para vocês várias vezes. Freud estava certo na sua teoria, quando baseado na mitologia grega, ele diz que Deus é uma projeção do próprio homem. E que, na verdade, Deus é criado à imagem e semelhança do homem. Porque, de fato, em todos esses mitos, os deuses apresentam também características essencialmente humanas. Eles são invejosos, eles são raivosos, eles são lascivos, eles são orgulhosos, eles são é, irados e muitas outras características que nós reconhecemos como pecado. Por quê? Porque eles são projeção do homem. A história bonita de Abraão é uma história em que Deus vai se revelando e moldando o caráter de Abraão. E que vai revelando que Abraão é como todos nós. Ele não é um grande herói, mas é alguém que amou a Deus, que foi amado por Deus e, portanto, transformado pelo Deus que nós servimos. Isso é uma marca única da Bíblia. Nenhuma outra narrativa e nenhuma outra religião trata assim. Nada parecido. Hoje é fácil você encontrar nas... Na, na internet para você ler o Alcorão, mas quando eu tive interesse de ler o Alcorão, não tinha isso e, e você tinha que fazer um curso assim era tipo como alguma coisa assim tipo catecúmeno dentro do do, do Islã para poder ter um Alcorão o Alcorão em si era sagrado vinha com umas letras douradas e eu comentei uma vez dando aula na aula de direito que eu queria muito ter um Alcorão e uma aluna que era casada com, com um árabe ela fez o curso e me deu dela é, e aí eu tive um Alcorão para ler na ocasião. Você pode pegar um Alcorão e ler, e leia, você vai ver como é diferente a narrativa. Abraão, pai dos que creem. Aqui a gente começa a entrar no, no que eu quero deixar para vocês refletirem. Em Romanos... 4, 13 a 16, nós temos essa passagem que é pedra basilar para aquilo que a gente crê, em especial dentro da teologia protestante. E ela está baseada em quem? Em Abraão. Veja o que, que Paulo vai dizer. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. A história de Abraão tem a ver com a nossa fé, com nossa nosso credo, com a nossa teologia mais profunda. Abraão é o ícone daquilo que nós dizemos que é o caminho da salvação. Paulo vai acrescentar ainda, em Gálatas 3, 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa é uma das frases mais é, importantes também dentro da teologia protestante. A fé que é imputada para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Mas, a história não é tão simples assim. E a gente precisa então fazer essa pergunta. Que fé é essa que tinha Abraão? Que fé é essa? Que fé é essa que salva? Que fé é essa que nos conduz até Deus? É possível que você repita essa frase o tempo inteiro e converse com outras pessoas que creem e diga, nós somos salvos pela fé. Mas aquilo que você está chamando de fé é diferente do que aquela pessoa que está conversando com você chama de fé. Que fé é essa? Você poderia dizer assim, ah não, é a fé de acreditar que Deus existe. Certamente não era essa fé. Todo mundo na época acreditava que Deus existia de algum modo. Aliás, Deus era, o, era aquele que se colocava dentro de, um, de uma proteção do clã. Era assim que eles, que eles criam. Fica muito claro uma passagem em que é, Labão faz um pacto ali com Jacó e os dois fazem um, uma, um juramento. Jacó jura pelo poderoso de Isaac. E Labão vai, é, vai, vai fazer a, 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 o juramento ao Deus de Terá, acho que é assim que ele coloca. Por quê? Cada um está chamando um Deus diferente, aparentemente. Porque eles entendiam que era o Deus do seu clã. Isso não era diferente. Todo mundo antigo acreditava em Deus. E a, o próprio Tiago vai colocar ali, e daí que se você crê em Deus, o diabo crê também e o teme. Não é isso. Certamente não é crer que Deus existe. Bom, então o que seria? Seria crer e confiar em Deus em todas as coisas? Ter uma fé inabalável, confiante em Deus? Abraão quando tem fome, quando a fome vem, ali na, na, resolve sair da terra para onde ele tinha sido chamado e ir para o Egito. Ele vacila. Quando ele chega no Egito, ele ainda tem uma ideia estranha. Ele chega lá e fala assim, ô oh Sara, você é muito bonita, e se o faraó quiser casar com você, ele vai querer me matar. Vamos falar que você é minha irmã. É uma mentirinha branca, porque, afinal de contas, ela era a meia-irmã dele, era do mesmo pai, de mães diferentes. E ele vai e conta mentira, e daí vem um, todo um, um, um desastre por conta disso. Essa é uma passagem que a gente não vai passar por ela, eu já estou até comentando aqui. Mas, curiosamente, ele aprende com isso. Passa 15 anos, ele vai para a terra dos filisteus, fica com medo também de querer matar ele para ficar com Sara, que é ideia? Oh, tive uma ideia boa, que tal dizer que você é minha irmã? Tudo de novo, desgraça de novo e tudo mais. Não dá para dizer que Abraão era o emblema daquele que tinha uma fé inabalável. Não é isso também. Que fé é essa? Ou que fé é essa que nós temos que ter que nos salva? E a gente tem falado que essa fé, não só que isso está associado a Abraão, mas Jesus vai deixar isso ainda um pouco mais complicado. Olha o que, que ele vai falar ali em João 8, 38 a 39. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Pô, Jesus poderia ter dito assim, se fosseis filhos de Abraão, teriam a fé de Abraão. Mas ele diz... Farias as obras de Abraão. Para complicar um pouquinho o coreto e, junto com Tiago 2, 21, 23, vai dizer, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado, amigo de Deus, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja que ele não está aqui negando ou entrando em, com, em combate com Paulo, falando que a salvação é pelas obras, nada do tipo. Ele continua afirmando a salvação pela fé, mas ele acrescenta aqui que as obras não podem ser ignoradas. Essa é uma discussão que eu não pretendo é, entrar do ponto de vista que é, dogmático, mas eu só deixo aqui uma, essa passagem de Efésios que talvez fosse assim, o caminho, se a gente quisesse percorrer por isso aí. Ele vai dizer o seguinte. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Existe um mundo de discussões teológicas por conta desses dois versículos. Três teorias que ficam discutindo muito por conta de uma única palavra, que é a que está grifada. Isto. Isto se refere a quê? Porque você pode dizer assim, a fé depende de nós, enquanto a graça é de Deus. Ou você pode falar que esse isto se refere às duas coisas, ou seja, que isto não vem de nós, nem a fé vem de nós. Isso é fácil de resolver? Não é fácil de resolver. Teve uma pregação que eu fiz à noite aqui, eu não quero voltar nesse assunto porque eu foi a, a pregação inteira sobre essa única palavra, que é a palavra no original pistis. É a mesma palavra que na Bíblia é traduzida como fé e também como fidelidade. Isso, para mim, assim é, dentro da nossa forma de estrutura de linguagem, é realmente um mistério. Porque eu, eu conversando com a Cláudia Kern, que faz tradução bíblica, eu falei, mas Cláudia, como é que faz? Quando você pega a palavra lá, qual é a sua decisão? Se você vai, vai traduzir como fé ou fidelidade? Se é a mesma palavra? Ela falou, é uma, é uma decisão do tradutor mesmo, ele vai pelo contexto. Eu passei a pregação toda falando sobre isso, eu não tenho como voltar nisso, mas eu só quero que fique o seguinte. Impossível... Você dizer que fé não tem a ver com fidelidade. Se é a mesma palavra, impossível. Tenha pelo menos isso em mente. Bom, se eu estou dizendo que eu não vou falar disso, não vou falar, que, o que, que eu vou falar? A proposta é que a gente possa discutir essa pergunta importantíssima sobre que fé é essa que justifica, que justificou Abraão, por meio das suas histórias. Eu fiz isso de outro modo no passado. É possível a gente fazer isso de um modo dogmático, conversar sobre as partes, sobre as estruturas teológicas, mas não é esse o meu objetivo. Eu não quero ir nesses textos e a gente ficar voltando. Eu quero que a gente caminhe junto por meio dessas histórias. Porque esse também foi o propósito da narrativa de Gênesis. Bom, e aí vem uma questão que a gente tem que desconstruir para poder construir. E eu fico feliz porque ah, no começo do ano teve uma pregação do pastor Ricardo à noite e ele fez uma proposta no final da, da, da pregação. E eu fiquei assim extremamente feliz de ouvir aquela proposta porque tinha tudo a ver com isso que eu quero trabalhar com vocês. E quando eu vejo essas coisas acontecendo sem estar combinado, eu falo, isso é do Espírito Santo, não é meu. Isso é do Espírito Santo, é, é isso. É isso que eu quero, é isso que tem que acontecer. Graças a Deus, porque não é meu. E o que, que ele propôs ali? Ele estava falando sobre a, as histórias de fé de todos nós e ele propôs no final que escrevêssemos Escreve, escreve a sua história de fé. Aquilo que é seu, que é particular, que Deus construiu, que você pode compartilhar com outras pessoas. Porque essas histórias de fé, elas são vivas, e como ela, ela é viva em Abraão. A gente toma esses patriarcas como um exemplo, mas depois disso, é preciso que nós tenhamos a nossa própria história. E por isso a gente tem que tomar cuidado com o rio cultural de onde nós viemos. Veja, qual a diferença da sua fé para uma fé animista de um índio que mora no meio da selva? Qual a diferença da sua fé para um hindu que acredita em muitos deuses? Qual a diferença da sua fé para um budista que não acredita propriamente na pessoa de um deus, mas de um todo panteísta? Sorte? Sorte de ter nascido num país cristão, uma família cristã e ter ouvido isso desde criança? Não pode ser sorte. Se é sorte, não é autêntica. Nós precisamos entender esse rio cultural que a gente vive e tentar buscar em tudo isso onde está a nossa própria história com Deus e onde estão as razões que nos solidificam nessa fé. Você veja que aquela narrativa, eu acho legal aquilo do Apocalipse de Abraão, ele toma um caminho intelectual para chegar à conclusão daquilo, mas toda narrativa no final é permeada por um relacionamento. E as duas coisas precisam ser reais. São escolhas racionais, porque Deus nos fez seres racionais, e ao mesmo tempo, uma história relacional, porque Deus nos fez seres relacionais. Portanto, eu preciso olhar para onde eu vim e falar assim, o que é isso? É fruto simplesmente de alguém que vai de acordo com a corrente. Por isso eu coloquei aqui essa, essa cena do Nemo, que vai a corrente marítima e vai levando, eles vão indo assim. E assim em todos os aspectos, inclusive naqueles que não têm fé. Aqueles que vivem num ambiente que diz assim, olha, se a partir do momento que eu creio em Deus, eu vou ser um párea no ambiente que eu vivo, porque esse ambiente em que as pessoas valorizam esse estado de ateísmo e de compreensão racional do mundo, é um ambiente em que eu me sinto alguém. Nós fazemos parte de grupos e não queremos pensar diferente desse grupo. E aí vem uma questão importante da história que a gente vinha conversando sobre as tradições. A tradição é um, é um problema. Porque, veja só, qual foi a, o grande rompimento da reforma protestante e que foi importante para esse nosso passo? A ideia do sola escritura, só as escrituras porque existia uma série de coisas na tradição católica que, inclusive, contrariavam as escrituras. Eu lembro que eu estava lendo uma Bíblia católica um tempo atrás e quando falava aquela passagem de Timóteo que diz assim, ah, e, o, e o bispo seja um homem... O, 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 acho que é o, é o bispo ou presbítero não lembro. Um homem, não, era o bispo. O bispo seja um homem casado, casado de uma só mulher. Ele coloca assim. Um asterisco embaixo na Bíblia Católica falava essa disposição foi revogada pelo Papa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse tipo de, de coisa foi um passo importante. E aí você pode dizer, mas por que, que as escrituras são mais importantes que a tradição? isso é uma outra con conversa. Teve uma aula também que eu dei na escola bíblica de manhã, num curso, falando por que, que nós podemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é um outro assunto, é um assunto também importante que a gente precisa ter em mente. Mas o fato é, apesar da reforma protestante ter dado esse passo importante, posteriormente ela criou suas próprias tradições. E ela se pauta, muitas vezes, nas suas próprias tradições. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Cuidado para não olhar para certos momentos em que nós temos que dar uma resposta importante sobre alguma, algum assunto polêmico, e dá a resposta baseada nas tradições e não nas escrituras. Isso tudo faz parte de um passo difícil, que é um movimento contracultural. Mas ele não é um movimento baseado no que eu penso, no que eu creio, porque isso é um problema também. Vocês já não ouviram pessoas falando assim? Já ouvi isso várias vezes. Você está conversando com alguém e a pessoa, de repente, fala assim, não, mas eu creio tal coisa. Eu sei, eu respeito sua fé, você crê isso, eu creio tal coisa. E aí eu normalmente tenho pouca paciência com essa resposta e falo, olha, o que eu creio, o que você crê, não importa nada. O que importa é o que é. As coisas já são, antes de eu crer, você crer, já são. Cabe a nós buscar o que elas são, buscar a verdade. E por isso que eu acho tão importante Jesus afirmar, eu sou a verdade. Ele é a personificação da verdade. Ele está falando, se você buscar ele, você vai encontrar a verdade, porque ele é a verdade. Kierkegaard. Então, falando sobre essas coisas que as pessoas repetem e repetem no meio de tradições e sem saber muito bem o fundamento do que dizem, ele vai dizer assim, não é incomum ouvir homens que na falta de se... Si que, na falta de se perderem em estudos profundos, mergulham em frases feitas. Contam que uma luz brilha sobre o mundo cristão enquanto uma escuridão paira sobre o paganismo. Esse discurso sempre me parece estranho, pois cada pensador mais completo, cada artista sério, rejuvenesce-se com a juventude eterna do povo grego. Tal afirmação pode ser explicada pelo fato de que não se sabe o que dizer, mas apenas que se deve dizer algo. É certo dizer que o paganismo não tinha fé, mas quando se tem de dizer algo sobre isso, é preciso ser um pouco mais claro sobre o que se entende por fé. Pois, de outra forma, voltamos a mergulhar nessas frases feitas. E essa é uma crítica importantíssima mesmo. Eu quero que vocês... Isso é uma tarefa de casa, eu sempre passo. Gostaria que vocês assistissem essa série do Netflix, se possível. uma minissérie de cinco capítulos. Como que eu quero que vocês assistam isso? Tem cinco personagens. Eu quero que vocês façam análise desses cinco personagens. Essa moça, que é uma moça cega. O pai dela, o tio dela. O oficial alemão e o jovem alemão. E eu quero que vocês analisem a fé que cada um deles tem. O mais interessante é que não é nenhuma fé religiosa, nenhum deles, não tem um fala de religião, não fala nada disso. E por isso que é interessante. A gente precisa começar a entender fé antes de entender fé em Deus. Mas o que, que eu quero que entenda ali? No que que eles colocam sua fé... E como que a vida deles, então, é conduzida em razão dessa fé. Assistam assim. De todo modo, esse seriado, essa minissérie é linda. Linda em todos os aspectos. Os diálogos, as fotografias, o que se coloca de reflexão. É maravilhosa essa série. Toda luz que não podemos ver. Eu não vou falar dela depois. Não vai voltar na aula. Eu vou falar dela. Eu só quero que fique de pano de fundo para vocês. E eu assim, eu fiquei super emocionado. Vários eu, eu, Tinha umas frases. uma coisa maravilhosa. Coisa linda. É lindo. Tocou esse é o mesmo meu último slide. Essa é a segunda pergunta que eu quero que a gente persiga ao longo desse curso. Por que Abraão é o único a ser chamado nas escrituras de amigo de Deus. Por que, que ele é o único? Até mesmo os islâmicos vão chamar ele de amigo de Deus. E quanto a isso, não há divergência. É importante que a gente entenda que essa pergunta não, na verdade, não é uma segunda pergunta. É uma pergunta complementar à primeira. É impossível responder à ideia de qual é essa fé que nós temos que justifica, sem entender um relacionamento pessoal com Deus. Ela é uma fé racional, porque Deus nos fez seres racionais, mas ela é uma fé também relacional de um Deus vivo, não de uma filosofia, uma teoria, mas de alguém que se revela, que se revela nas escrituras, que se revela na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas nossas experiências e, e também na nossa igreja, por meio dos nossos irmãos, dos nossos relacionamentos e assim por diante. Então, o que, que eu quero que fique martelando na cabeça de vocês ao longo da semana? Que fé é essa que justifica? Que fé é essa? que Abraão creu e lhe foi imputada por justiça. E por que Abraão é o único ser a ser chamado amigo de Deus em todas as Escrituras? Certo? Está aberto para vocês. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe nessa, nesse semestre, que o Senhor fale conosco que o Teu Espírito conduza cada palavra, que o Senhor se revele aos nossos corações, que o Senhor nos ensine sobre a fé, essa fé que justifica, essa fé que nos leva para próximo de Ti, que o Senhor nos ensine sobre que fé que o Senhor se refere, que o Senhor revele seus mistérios, que o Senhor nos ajude a colocar em cheque o nosso processo cultural, para que aquilo que precisa ser desconstruído, que o Senhor desconstrua. Que reine a Tua verdade, Senhor. Que tenha no nosso coração esse anseio de conhecer a verdade, a verdade que é o Senhor encarnado. E que em meio a tudo isso, o Senhor estabeleça conosco um relacionamento cada vez mais íntimo que possamos conhecer o Senhor como amigo, e que o Senhor nos chame como amigos, e que possamos nos alegrar nessa amizade, experimentando, então, das bênçãos que o Senhor tanto fala nesse livro. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.